0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política.
2: Folha Política de hoje, nossos convidados, Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco, Sempre colaborando aqui com o nosso trabalho, né? é segunda, quarta e sexta-feira, com a gente no estúdio da Rádio Folha FM. Edmar, bom dia para você, seja bem-vindo aqui no estúdio da Folha FM.
3: Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, uma satisfação estar de volta ao programa hoje presencialmente, presencialmente. Né? depois de algum tempo já fazia alguns alguns dias que a gente tinha vindo aqui para uma entrevista é, mas sempre bom poder estar presente aqui no estúdios da Rádio Folha
2: e se preparando para a próxima semana aí com certeza constantemente é aqui em nosso estúdio bem é, Manuel Guimarães, jornalista com especialidade também na política é, trabalhou aqui com a gente é, na Folha de Pernambuco e, claro, sempre aí nos momentos de eleições, contribuindo, colaborando
0: também com a gente. Manoel Guimarães, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia Jota. Bom dia a todos aí que nos escutam, todos que estão acompanhando a mesa. Edmar, já antecipando você, Evaldo, meu ex-chefe aqui, presente também. E estamos aí para mais uma conversa.
2: Muito bem, Evaldo Costa, jornalista, não é? foi secretário de comunicação dos governos Arraes, Eduardo Campos, enfim, com a Paulo gente. também. E companheiro, e Paulo Câmara no primeiro mandato, não é isso? É. Muito bem. E companheiro nosso aqui da Rádio Folha, que tem o um programa sábado, Cheque
0: Mate.
1: Bom dia, Jota. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, bom dia aos companheiros aqui da mesa, Manuel Guimarães, colega... Com quem convivi muito de perto durante o governo de Eduardo Campos, Edmar, enfim, toda a equipe da Rádio Folha, minha querida Marise Rodrigues, minha colega de turma, né? nós fizemos vestibular juntos, cursamos jornalismo juntos, e é uma amizade de mais de 40 anos, e, enfim, me sinto muito bem nessa casa também por isso, porque sou eu tenho a felicidade de apresentar aqui aos sábados um programa especializado sobre a modalidade esportiva xadrez. Muito bem, seja bem-vindo. A partir de que horas? É aos sábados, duas da
2: tarde. Muito bem, todo sábado aí na 96,7 e também, claro, na 102,1. Bem, vamos é, falar, eu vou começar com você, viu, Evaldo? É, experiente, enfim, com relação à política... Nós estamos a 50 dias é, do pleito eleitoral, dia 2 de outubro, né, contagem regressiva. E com tudo isso que nós estamos vivenciando agora, é, até acontecendo ato pela democracia, é, quando se fala de, opa, sempre houve acirramento não é, na política, enfim, mas... Como este momento que nós estamos vivenciando agora já tem algo semelhante no passado ou não? Realmente o nível está muito elevado com relação a tudo isso que nós estamos acompanhando. Hein?
1: Oi, é, é completamente diferente. Isso se assemelha a campanhas dos anos 40 e 50. Nós não estamos em discussão. Por exemplo, teve, tivemos campanhas aguerridas, uma campanha nacional, por exemplo, de, já, de Lula contra Fernando Henrique. É, em 94 e 98, campanhas aguerridas, mas eram campanhas que discutiam, que debatiam programas de governo. Um governo, a candidatura de Lula, é, se propunha a executar um programa, digamos, mais focado no social, com mais é, garantia de direito, um programa de perfil social-democrata. Uhum. E Fernando Henrique, apesar de pertencer ao programa da social-democracia brasileira, propunha e executou, em grande medida, o programa de perfil liberal ou neoliberal. Isso é legítimo, isso acontece no mundo inteiro. Pode haver acirramento é, nos ataques pessoais dos candidatos. A gente tem uma candidatura explorando os pontos fracos de imagem de um e de outro... Esse acirramento, inclusive, das militâncias na rua é uma coisa. Mas o que nós estamos presenciando é uma campanha em que, há um, que está em conotação do jogo as bases da ordem democrática na sociedade. Quer dizer, nós temos uma candidatura do presidente Bolsonaro que, é a todo momento, direta e indiretamente, por ele de própria voz e por pessoas ligadas a ele... É, manifestando é, posturas e atitudes que contrariam o ordenamento jurídico, que contrariam é, a ordem democrática, a democracia liberal, que prevê é, que as decisões são tomadas por consenso, pela deliberação, pelo sistema eleitoral e pelo a respeito à convivência entre contários. É, isso, acontece, isso é um fato novo, isso nos deve colocar a todos e me coloca pessoalmente, aí aqui eu falo na minha atitude pessoal, na minha atitude de alerta e de inconformismo com uma candidatura que se posiciona dessa forma é, contra os poderes constituídos, contra o Supremo Tribunal, contra o é, não é contra o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional tem sido francamente subserviente as vontades dele, mas contra a ordem jurídica, contra a democracia. Isso eu, me, eu não aceito. É, acho que essa é uma campanha diferente, é uma campanha que, a, a, que discute as bases civilizacionais, civilizacionais, de um modelo de civilização. Porque, por exemplo, qualquer cidadão, qualquer pessoa, qualquer político que defende a eliminação da ordem democrática é porque ele tem segurança de que quem vai estar com a, o poder para executar ações discricionárias e a mais da lei é ele. Porque ninguém é contra... Você acha que alguém é a favor da tortura, por exemplo, se acha que vai ser torturado? Que algum, alguém próximo a ele vai ser torturado? Você só é a favor da tortura se você acha que potencialmente pode se beneficiar da tortura e da subtração de direitos dos outros. Então, essa campanha é diferente é um momento diferente da sociedade brasileira e que eu espero muito que com a, o espírito do povo brasileiro, o espírito conciliador, o espírito é, democrático do povo brasileiro, a gente ultrapassa essa fase e volta uma época em que as eleições vão discutir ênfase de programa de governo. Discutir programas de governo e não a, a retirada, a subtração ou a manutenção de valores e de princípios da ordem democrática.
0: Manoel Guimarães. Jota, eu concordo com o que a Valdo falou agora há pouco, é, acho que essa eleição ela tem realmente um, um viés importante, é, a prime, é, é, o, é, o quarto, é o quarto presidente da República que concorre à reeleição, os outros três tiveram êxito quando tentaram, um ano concluiu o mandato seguinte, mas isso é outro detalhe. Mas dessa vez, assim, embora ele esteja se submetendo às urnas, ele, ele incita um discurso, é, muito complicado. Não que o discurso do outro lado também não tenha o seu viés, é, é, vamos dizer, autoritário, mas é, é sempre dentro das regras do jogo. Eu espero, na verdade, que passada a seleção, vença quem vença, saia de lá dessa retórica de fim de democracia, que a gente possa realmente sair das urnas é, bem melhor do que a gente aparentemente está entrando. Não é Com. A gente não vai sair, de fato, um país unido. Quem ganha essa eleição não vai sair, como não saiu em 18. O problema é que Bolsonaro, diferente dos outros, nunca teve um comportamento de agregar. Eu sou o presidente da nação, quero juntar aos outros. Não posso nem fazer tantas críticas a ele, porque ele é candidato à reeleição e ele está com o nome em disputa. Mas se ele talvez tivesse tido uma outra postura como os outros antecessores tiveram, a gente não ia estar discutindo
3: esses termos aqui. Né? Edmar Marleira. É, Jota, temos né, realmente uma eleição o Brasil vive uma democracia recente né, uma democracia que se estabeleceu com eleições diretas em 1989 uma democracia que é barulhenta, sim, é muito barulhenta nós já tivemos num curto período dois processos de impeachment e que concretizaram na saída do Collor né, no primeiro momento e depois é, da Dilma Rousseff e desde a situação em que tivemos a, a própria eleição, a própria reeleição de Dilma, né, em 2014, foi uma eleição muito atípica, inclusive com a morte de um candidato a presidente da República, um avião que caiu com um candidato a presidente, algo... Realmente meio que surreal. E naquela eleição propriamente dita, nós vimos uma campanha também muito dura. Uma campanha no embate. A sucessora do Eduardo Campos na disputa, Marina Silva, ela foi muito atacada pela campanha da Dilma Rousseff. E depois nós fomos para um segundo turno entre Dilma e Aécio, que continuou com o, a, as armas em punho. Uhum. Ou seja, Dilma ganhou a eleição mas Aécio não aceitou o resultado das urnas e ficou aquela situação que culminou no impeachment de 2016. E isso se replicou também em 2018, onde, mais uma vez, temos um fatídico episódio numa facada, num atentado a um candidato a presidente é, que, se não mudou o curso da eleição, teve um papel importante é, naquele processo. Além disso, né, nós tivemos... A própria prisão de um candidato a presidente, né, que era, em tese, o candidato mais bem posicionado naquele levantamento. E aí você vê um, um, um país que não baixou a guarda ao longo dos últimos quatro anos. Nós estamos aí também com a crise da pandemia, que foi um fator que mudou totalmente o mundo. E aí você tem uma temperatura muito alta e é isso que a gente tem acompanhado temperatura alta do lado do Bolsonaro do lado do Lula do lado das instituições realmente uma crise institucional jamais vista, guerra entre Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto realmente são fatores que colocam essa eleição em alerta porque seja qual for o resultado vai ser muito difícil para quem é, a partir de 1 de janeiro de 2023 Passar a governar o país Seja Bolsonaro reeleito Ou uma volta do Lula Você lembrou aí
2: da morte de Eduardo Amanhã dia 13, 8 anos já não é isso? Oito anos. Dois, 13 de agosto Exatamente, exatamente. eu só queria Evaldo. ouvir
1: Atentamente os colegas assim. Acho que não se compara São coisas que comparam. Quer dizer, A hipótese de Lula ganhar a eleição a, a hipótese de Lula ganhar a eleição Produz um cenário A hipótese de Bolsonaro ganhar a eleição Produz outro cenário a única candidatura que coloca em xeque os princípios da base democrática é a candidatura do Bolsonaro. Os debates acalorados que aconteceram em outras eleições foram debates em volta de programas de governo, dentro, de uma, dentro da ordem jurídica. É, eu vou dar, vou fazer tais, vou atribuir tais benefícios, vou construir um programa de governo dentro de uma determinada ordem, que não. Hoje nós temos o seguinte, forças políticas que querem atacar as bases estruturais da democracia, que questiona, que se, o presidente da República que diz que não, não obedece decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal. Então, isso não os compara. Muitas vezes, nós, jornalistas, nós, profissionais, somos levados a fazer o contraponto, ouvir o outro lado, somos educados para isso. Isso nos leva a condicionamentos, achar que sempre há um outro lado equivalente e comparável. Não há, nesse caso, equivalente e comparável. Nós tivemos coisas desse tipo, por exemplo, em 1955... Juscelino Kubitschek, a chapa Juscelino Kubitschek João Guilá foi vencedora das eleições e depois das eleições houve um movimento da extrema-direita para impedir a posse, contra exigir um segundo turno quando não havia previsão de segundo turno na legislação. Isso é uma coisa. Então, é, eu, eu sempre me posicionei nesse tipo como profissional. Nós somos educados a sempre colocar os dois lados da questão, uhum. mas nem sempre existem dois lados equivalentes e comparáveis. Nem sempre existem duas coisas que são do mesmo tamanho. Eu tenho que dar metade do espaço para um e metade do espaço para outro, porque isso é justo. Não, nem sempre isso é verdade. E, neste caso, não é verdade. Edmar falou, quem ganhar a eleição... Não, se Lula ganhar a eleição, nós temos o histórico dos governos de Lula. Lula respeitou o Ministério Público, respeita as instituições. É, não há nenhuma. Por exemplo, o, o chefe do Ministério Público em todos os governos, desde Fernando Henrique, sempre foi, desde que existe a Constituição de 88, sempre foi aquele que foi mais votado pela categoria do Ministério Público Federal. É triplice, Nunca né? houve um procurador, do Ministério, um chefe do Ministério Público, tirado do bolso do colete do presidente da República. Isso faz com que esse processo seja diferente e a gente tem que ver. De uma, o tratar diferentemente os diferentes A
2: uhum. é, gente, é, eu já vi é, debates e muita gente coloca é, o, o, o gatilho né, já que estamos num momento tão conturbado nesse aspecto ou o detonador disso tudo em 2014 quando a Aécio pediu recontagem dos votos é, vocês têm também essa percepção ou não? Não,
1: a recontagem dos votos faz parte da ordem jurídica é. é normal a recontagem dos votos é normal faz parte do ordenamento jurídico Agora, é, por exemplo, uma campanha de descredibilização do sistema eleitoral, de descredibilização dos poderes constituídos para colocar o eleitor em dúvida quanto à lisura do, do processo. Quando nós sabemos que o processo é confiável, quando nós já tivermos várias eleições sem nenhum questionamento, inclusive eleições, várias eleições vencidas pelo senhor presidente da república, por seus filhos, por partidos que ele fazer parte é, então é, é uma é, esse tipo de atitude, a, a recontagem de voto de que a Aécio pediu, tudo fazia parte da lei agora que nós estamos enfrentando e tensionando e rompendo com o sistema legal, com as normas jurídicas com a constituição que está em vigor e que precisa ser respeitada
2: quer pontuar também Manuel?
0: Não, eu acho que essa questão aí da, da desse atual sistema dessa dessa estratégia de questionar o sistema, ela sempre fez parte da campanha e talvez ela até possa fazer parte da campanha de várias pessoas. No, no, no o problema é quando você já está no cargo, você está disputando um cargo, você está disputando uma posição, um status, uma situação, você tem que vestir esse cargo e não usar esse cargo para propagar esse tipo de discurso. Talvez até porque Lá atrás, em 90, 96 que elas foram implantadas, não foi? As urnas eletrônicas? Esquisito. 96, exato. Nos anos 90, Bolsonaro já era deputado federal e era a favor dessas urnas eletrônicas. Ele foi a favor desse sistema. E agora ele está se voltando contrário. Tá uma, uma, não tem uma denúncia aparente, um motivo que justifique isso, uma prova cabal. Mas. Lógico, é direito dele se posicionar contra as urnas. Mas você toda hora questionar um sistema do qual você foi beneficiado. Beneficiado no sentido... Você se elegeu com ele todos esses anos. Você e seus filhos. Ah combina, ah. talvez você tivesse que escolher outros cavalos de batalha, talvez não tenha né?
2: a, a crítica que eu faço aqui, quem é, é, nos acompanha é, é, sabe disso, é com relação quando você questiona algo é, é, você tem que ter provas para questionar isso né? até no o direito é, é, fulano é inocente até que se prove o contrário opa, é, a urna funciona no Brasil funciona, até que se prove o contrário foi provado? não foi falado. É diferente de ser provado, trazer é, 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 justamente é, provas com relação àquilo. Né? A
1: urna é o seguinte, veja só, imagine a ideia de que se fra, haja falado com urna eletrônica. No, no tecido partidário brasileiro, o que aconteceria muito frequentemente é que eu e Manuel estaríamos juntos numa eleição... E Edmar e Batista em outro, em outro. Mas na próxima eleição, eu vou estar com Batista e Manuel estar, estará com, é, com Edmar. Verdade. Se eu e Manuel tivéssemos fraudado a Zona Eletrônica e tirado vantagem, você. É... Ninguém podia ah,
3: falar porque a gente estava tudo...
0: Não, tava
1: mas batendo. aí, quando você estivesse contra mim, Sim. você não ia dar um... você ia permitir que eu continuasse fraudando? Ah. Não, nós dois estivemos juntos. Sim. Na próxima eleição, vamos estar separados. Você ia denunciar ou não que eu, que eu tive algum benefício indevido?
0: Se você tivesse errado mais do que eu, sim.
1: <risos> a prova é... Essa é a prova evidente. Que o bom senso indica que as urnas eletrônicas são seguras... Que o, a contagem dos votos é feita... Todo mundo tem a comprovação do resultado de urna por urna... Isso. As totalizações são inquestionáveis... Perfeito. Todas as forças políticas não. contam... Isso é uma manobra... Aliás, já foi usada por Trump nos Estados Unidos... Não é coincidência... Não. Foi usado em contextos políticos... Em que uma força política quer descredibilizar o sistema... Turvar não. a água para pescar nas águas turvas somente isso, nada mais do que
0: isso. Uhum. Eu acho que você pode aperfeiçoar e apontar caminhos para aperfeiçoar. Agora, você não vai mudar tão drasticamente. A gente vai lá, vota, a gente tem a, nossa, a gente pode usar a chapinha, a um chapinha, um santinho, para é, quem não consegue gravar tantos números. Nessa eleição são cinco, na próxima, na próxima eleição geral serão seis com dois senadores. Você pode fazer... Você pode, tem que cola, Já né? tivemos famosa...
1: seis eleições assim. É. Já tivemos para governador, presidente da república tudo. nunca houve nenhum problema elas é os mais participativos do mundo enfim
0: talvez essa fraude de urna possa ser uma eleição para vereador que não é um tem continente. porque se tiver talvez não. se você não eu pode eu ter, posso aceitar velho. nesse sentido mas uma eleição presidencial porque não tu, vejo que mude tanto tu já tempo. olha que os
1: vereadores são os mesmos Sei. nessa eleição estamos junto aqui no partido e eu Sim. participo com você de uma fraude na próxima eleição eu estou no outro partido adversário eu vou deixar tu fraudar não, não vai mas
0: veja é. se, se eu fraudo com você uma uma a, a, a sessão eleitoral do meu do meu bairro, da minha zona eleitoral, é uma coisa. Eu sou candidato a vereador que nem você. Aí um voto, né dois, não, três votos... Não, eu posso fraudar, vamos dizer, uma coisa assim, que seja um contingente que por 200 votos eu consiga. Mas eu não consigo fazer isso na eleição presidencial, na eleição não, de existe. governador. Isso não existe. Para vereador isso. não existe comprovação. Não dizer, não existe. Eu admitindo a hipótese eu que sei... isso ocorra, é. É. nesse sentido, admitindo essa hipótese, eu posso mudar uma eleição de vereador. Agora,
1: Mas não... o, o, o lance desse negócio é o seguinte, só o fato de nós estarmos usando o tempo precioso de uma emissora como a Rádio Folha para discutir isso isso já atende os objetivos de quem questiona, as pessoas estão ouvindo e achando que existe uma discussão sobre a, a, o, nós estamos contribuindo para descredibilizar o um sistema eleitoral que é aprovado Positivo. Nós aqui. Não. Eu, inclusive. Certo, mas mas a, eu inten recuso... a, inten
2: a intenção é justamente de trazer isso, que não existe eh, nenhuma comprovação é, de mas... fraude de urna. Então, eu isso sei. é passado
1: para as pessoas. Eu sei, né? mas só o fato. É. Isso é indiscutível. Isso é o seguinte. O cara diz o seguinte. Qual é um juiz bom? É um juiz que quando termina o jogo um árbitro de futebol. É. Qual é o árbitro de futebol bom? É aquele que quando termina o jogo e alguém pergunta o árbitro foi bom e você eita, nem me lembro. É. Porque o árbitro bom é aquele que você nem percebeu a atuação dele. Porque se, Mas, porque ou se, a, porque a... se a
2: gente não estivesse discutindo, também tem um ditado popular que diz assim, quem cala consente. Então, é. se é, é levantado suspeita é. da urna é. e ninguém fala nada, então é ó, tá. a imprensa está calada. Ninguém questionou. É ninguém verdade. trouxe isso para debate. Então, Não estou criticando a rádio, não, não viu? Eu sei, eu Mas sei, pegando eu sei, eu o
0: exemplo sei. de Evaldo... Eu estou provocando também é nesse verdade. aspecto. Pegando o <risos> exemplo de Evaldo, o árbitro bom também é aquele que marca um pênalti numa final de campeonato com o VAR fora da área. Isso é, é pera aí.
2: aí, daqui a pouco vai começar esporte, <risos> e <risos> santa, e
3: aqui <risos> tem náutico no meio. Peraí, calma.
2: É <risos> é, calma. É demais. Estamos todos no mesmo barco. Eu
3: concordo com essa questão que Evaldo traz de, do, da lisura do processo eleitoral ela ser colocada em xeque pelo presidente Bolsonaro. Agora, a gente tem que reconhecer também que, em outrora, e não está muito distante, temos vídeos aí que comprovam que os próprios ministros do TSE e do STF, alguns deles, não todos, chegaram a defender a tese do voto impresso. Né? Isso aí era... e de, uma, de um tempo para cá houve uma mudança. A, a justificativa que eles têm é que houve uma comprovação no que foi apresentado de que, de fato, o sistema era seguro e que não havia uma necessidade nesse sentido. Agora, eu não vejo, sinceramente, é, que você, você questionar ou defender que aconteça um voto impresso ou não seja um atentado violento à democracia. Eu acho que a democracia ela é feita para ter pluralidade de ideias, de posicionamentos. Você ter o direito de questionar, sim. Agora, o que não pode, o que eu acho que você está certo, Jota, é você fazer um questionamento sem apresentar uma comprovação. Perfeito. Eu Perfeito. acho que esse é o grande erro do Perfeito. presidente Bolsonaro. Perfeito. Mas só que a retórica dele, e vocês têm que entender, que é uma tese que ele, ele utiliza, ele se valeu disso na eleição de 2018 e que quer replicar em 2022. Qual é a tese dele? manter a tropa unida a tropa bolsonarista então é. uma da, um dos flancos é essa questão de contestar as urnas eletrônicas a, é. maior,
1: a coisa mais importante que meu amigo Edmar disse foi, esse é o grande erro do presidente é, Bolsonaro ele descobriu qual é o grande erro eu não sei qual foi o grande erro, são tantos e tão grandes é, que é impossível determinar é. qual é o grande é, erro
2: Valda, Edmar e Manuel é, cada vez mais a consolidação das redes sociais no processo eleitoral, né foi o Jononi que eh, ontem até disse que eh, se o PT quiser eh, manter né, a, a liderança, ele botou Minas Gerais como exemplo, porque na pesquisa eh, Bolsonaro está mais próximo eh, de Lula, diminuiu a diferença. E ele disse que o PT teria que ir para o chão da fábrica, sendo que chão da fábrica antigamente era literalmente né, eh, movimento, sindical, enfim. Ele disse chão da fábrica hoje são... As redes sociais, Facebook, até ele citou o Facebook, né? Com esse advento de cada vez mais a galerinha aí antenada nas redes sociais, muda muito esse contexto de é, é, fazer política, bate também com isso que a gente está falando desde o começo, porque eu me lembro lá em Barbacena, não, como diria lá o personagem chicanismo, em Jaboatão... É, dia de campanha, o pessoal jogar é, 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 panfletos apófricos, não era isso? É, sim, né? Apócrifos. Apó apócrifos é. né? Aqueles já
1: eram os uns... é. era, é. era
2: fake news. Pronto, pronto é. É, é isso aí. O, o que muda? É só a questão do veículo, mas
0: a intenção é a mesma? É. Enfim, quem começa? Quem vai falar? Muda a forma, né muda o modus operandi, mas a intenção é sempre aquela. É você burlar lo de briar, dar uma dar, fazer por baixo dos panos uma situação não não condizente com o que seria ideal da realidade, né? Mas uh, uh, a gente está entrando agora por, por por essa questão da dessa dessa parte de redes sociais, você vê smartphones proliferaram uhum. em em capitais principalmente, nos interiores quando você vai, de, nem todos eh, os locais pega a internet, nem todos dependem, nem todos conseguem replicar isso. Então essa mensagem de redes sociais ela não chega em certos locais mais afastados. Mas ela também chega. Não vê é que ela não chegue. Uhum. Ela não chega tanto quanto Não chega aqui a na todos, capital. mas não, chega, na chega. Na maioria. Chega, só que aí você vai enfrentar agora. Agora, no dia 26, começa a propaganda é, no rádio e televisão. Curta, isso. isso. Que é o que, se, que todos os candidatos dizem. Não, quando começar o guia, é que começa a campanha. Quando a, a campanha já foi encurtada, já foram 40, é dias. Já é 35 dias, meio, praticamente. 90, né? Só que assim. As pessoas não veem tanta televisão Como Nossa. viam antigamente Nossa. Não tem essa, esse ibope todo comprovado Como é que esse guia vai realmente mudar? A gente vai ter essa prova de fogo nessa eleição Porque é a eleição dos smartphones Mais até do que já foi a outra É a eleição que a gente vai ter que ver Porque na outra eleição você tinha um, um, Você tinha muito internet Um presidente com pouco guia Que se elegeu Mas ele estava todo, todo dia no Jornal o Nacional O presidente
1: e o Jornal Nacional A história é que o presidente se elegeu A, a facada foi a grande responsável pela eleição, porque você sabe tem um que a política do... é feita pelas vítimas. É. Então, a vitimização do presidente e o fato de que ele ficou não no Jornal Nacional, em todos Todo, os mídia. noticiários de televisão, um, nunca um candidato a presidente ele teve, teve uma mídia tanto na espaço na, tanto na, na televisão e no rádio quanto o presidente. Isso. Agora, o Manuel tem razão. Esta eleição é, uma, é a primeira em que o, a propaganda eleitoral pelo rádio e televisão vai ter um peso menor do que outros meios. Agora, eu sou antigo. Eu acredito na política. Eu acredito que o rede social, guia eleitoral, tudo é, são instrumentos para a ação política, para o debate, para a colocação das ideias. Então, eu não acredito que nenhuma eleição que esteja decidida há dois meses de eu votar, eu só acredito que a eleição decidido depois que eu votar e contar se for na eletrônica, a gente sabe, 8 horas da noite se for no papel, aí vai ter mapismo, vai ter aquela coisa toda vai Como ter gente tido? com o <risos> dedo pintado botando X, tudo isso que a gente sabe que é tem passado então se for na unha eletrônica, 8 horas da noite saberemos quem ganhou eu, ve eu acho que a política é insubstituível ela se usa meios para driblar o efeito dela mas ela, quando ela se impõe, quando ela dita, tudo o resto se submete. Rede social, guia eleitoral, tudo são instrumentos por meio dos quais a mensagem, a palavra, a atitude, os compromissos, a credibilidade dos candidatos passa. Somente. É de Marleira.
3: É verdade. É, agora, eu, eu acho que existe também uma mudança comportamental que vem acontecendo não só na política. A sociedade hoje vive no smartphone. Nós temos o internet banking hoje em dia, quase ninguém vai ao banco para pedir comida, ninguém faz uma ligação de um telefone para fazer. Então, achar que a eleição vai ser diferente, não. As pessoas é, cansaram um pouco desse formato do guia eleitoral, exceto a gente que é, tar... eu digo isso, a gente... exceto a gente que é tarado por política, <risos> o resto não assiste, o é povo lógico, muda é quando dá o horário do guia eleitoral é o cara troca, o que é que eu acredito ainda nessa questão do guia eleitoral de ser uma, um instrumento muito forte? As inserções no meio da programação eu acho que essa sim terão um papel muito grande no processo eleitoral. Mas concordo também com o Evaldo, que tudo é um conjunto da obra. Todos têm uma, uma contribuição, naturalmente, o Guia Eleitoral da Televisão, o Guia Eleitoral do Rádio... O Guia Eleitoral rádio, já
1: começou, é, né, ele chega por aqui pelo, chega, chega pelo whatsapp todo todo Aquilo é o guia eleitoral de hoje
3: É, né? é todo dia tá, tá os candidatos botando lá a sua agenda é, Você também Eu acho que tem outro advento Importante da questão das redes sociais por quê? O guia eleitoral, você fazia o guia, precisava fazer uma pesquisa qualitativa para saber como é que o, o eleitor inter recebeu, interpretou aquele é guia e tal. Hoje o não. Email. Você bota no, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, você já tem um feedback imediato. Então, você acaba ajustando. São novas tecnologias que impactam nessa conquista do voto. E, sem sombra de dúvidas, um candidato a presidente na eleição de 2018, que tinha 10 segundos, concordo com o Evaldo a questão da facada que deu uma superexposição ao presidente Bolsonaro naquela campanha. Indiscutivelmente, vitimizou, até humanizou um pouco a figura do Bolsonaro naquela, naquele... E poupou naquele ele campanha. do debate. E poupou do poupou, debate. Ok. Concordo, deu justificativa <risos> para ele não comparecer. Certo. Só que ele já vinha numa crescente muito grande das redes sociais. Ele vinha num... Num patamar, talvez, a facada, todos esses fatores impactaram direto para consolidar a vitória. Mas ele já era competitivo. Então, aquela eleição de 2018, ela dá uma nova dinâmica da política. Eu até estava assistindo, Evaldo, uma entrevista do seu amigo Eduardo Campos, e eu achei impressionante. Uma entrevista que ele falou no, no Roda Viva foi a entrevista que ele deu, da, acho que foi a última, que ele falava, parecia que ele estava falando do momento que a gente está vivenciando hoje. Ou seja, de que partidos políticos, grandes coalizões que estavam habituadas à, à política tradicional, elas perderam a efetividade para esse novo formato de se fazer política, de estar mais próximo da população, de estar diretamente ligado à população. Então as redes sociais acabam tendo um grande papel nessa construção. Gente, para finalizar,
2: mas vou lançar um tema. É, nós estamos aí com a famosa polarização, né? Bolsonaro, Lula, vice-versa, como diria Vicente Mateus, né? Vice-versa. É, né? é, terceira via. É, vocês acreditam em terceira via? E aí eu vou perguntar primeiramente a Evaldo porque em 2006 falam muito, olha, teve Eduardo Campos, né? que veio aí como terceira via, é da da... diferentemente da polarização que existia, é... Mendonça Filho, Eu governador, né? e Humberto Costa, do PT, com a força crescente de Lula, eleito em 2002, enfim. É... No cenário nacional, essa questão de terceira via, a gente pode ter uma modificação, você até disse, Evaldo, agora, olha, eu só acredito é, na eleição, quando eu ver o resultado, dois meses antes, tudo bora mudar. mudar. É o que você não, fala aí com relação à terceira via, partindo desse princípio?
1: Com relação à questão da terceira via, não tenho dúvida que, que não, não terá peso substancial. Claro, Ciro está aí, Ciro vai ter os 8% que tem de todas as eleições, desde que Cabral descobriu o Brasil, Ciro disputa toda a eleição e termina com 8%. Teve 2002. Desde 2002. 98. É? 98,
0: 98
1: é, é. Desde 98. Então, isso não é terceira via. E outra coisa é o seguinte: Eduardo Campos, na eleição de 2006, não era terceira via. Nós tínhamos uma candidatura do governo e duas candidaturas do outro campo oposto. Seria terceira via no sentido de que, de que eram três. Mas a, a, o, o posicionamento do espectro de Eduardo. É, a atitude de Eduardo é, era tão próxima de Humberto que os dois saíram do mesmo governo no mesmo dia para disputar a eleição. Eduardo era o ministro de tecnologia de Lula e Humberto era o ministro da Saúde. Então é, não era exatamente terceira via, era uma, eram três candidaturas competitivas disputando a eleição. E a Esse... rigor,
0: a terceira via seria um perto, porque o PT nunca governou Pernambuco.
1: Então o que aconteceu? Então é o seguinte: eu não acredito nessa eleição presidencial, acredito na polarização. Acredito, Aliás, e sabe quem mais acredita na polarização? Lula e Bolsonaro. A polarização interessa Alimentam aos dois. Os Estrategicamente é muito bom para Bolsonaro porque ele se consolida para ir para o segundo... porque ele sabe que é a eleição de dois turnos... para ir para o segundo turno... e é bom para Lula... então a polarização é um fato... é um fato concreto... talvez como nunca tinha acontecido na eleição... em 98... Lula e Fernando Henrique... foi exatamente... Lula e Fernando Henrique... dois candidatos muito próximos... que não eram nascer na política do uhum. Estado de São Paulo... Uhum no SEBRAP, eram dois partidos social-democrata, um social-democrata de centro-esquerda e outro social-democrata mais por centro-direita e fizeram uma campanha aguerrida e tal, e Fernando Henrique era no primeiro turno, então para ter segunda, terceira via é forçar o segundo turno e eu acredito que a seleção possa ser decidida no primeiro turno
0: eu não acredito nessa hipótese, não, só para levantar uma, uma discórdia aqui, mas acho que. Por quê? Por, quê? por conta da, da, dessa pseudo-terceira via que estávamos falando aqui, por conta dessas outras candidaturas que a gente já chamou de danicos, né, que, que são os partidos menores, e, que, e essa terceira via, entre aspas, que seria Ciro, que pode ser Tebet, a gente não sabe o tamanho que ela vai sair da urna. Esse grupo é o que vai garantir o segundo turno. Não é Lula ou Bolsonaro chegar mais do que isso. Acho que, por conta dessas candidaturas estarem no jogo, tanto é que Lula conversou até com o Janones para tirar uhum. uma candidatura, tentou se tirar a candidatura do Pablo Marçal também. Outros nomes foram sacados da disputa justamente para tentar definir logo o próprio Ciro o no começo é né? o próprio Ciro é, também Ciro Ciro é, toda hora é. Tá respondendo que é o deixar de ser que
3: Mas eu que uma vai deixar de ser tenho uma tese que é o que é o que é o que é o que é que o que Marina é, é o que o que é o que é o que que o que é o que o que o é de se apresentar como alternativa. Uhum. Quando você tem uma coalizão em torno do Lula, eu acho que o, o Ciro deveria ter reposicionado, reposicionado essa, essa candidatura. Eu acho que um candidato que presta um desserviço à esquerda. Por quê? Porque todo o tempo que ele é, usa a palavra é para atacar Lula Eu acho que ele acaba, é acaba sendo linha auxiliar de ele Bolsonaro. Termina sendo a linha auxiliar de Bolsonaro. E aí o que é que eu percebo? O que é que eu tenho acompanhado? Eu, eu também não descarto, não descarto a possibilidade de primeiro turno, acho que é uma tendência de segundo turno, sim, só que eu acredito que o voto antes vai prevalecer. Então a gente quando chegar ali, meados de, de, de final ali da última semana de, de setembro, setembro para início de outubro, eu acho que o eleitor vai se posicionar. E deve votar Só... em Bolsonaro para tirar Lula e votar em Lula para tirar Só Bolsonaro. Só para
1: explicar essa questão Diga, de, de linha auxiliar é o seguinte: é, como o como, como Ciro, como Ciro, Cid é o irmão, como o Ciro isso. se especializou em atacar Lula, ele acaba sendo o um repositório do voto em transição de um lugar para Bolsonaro. É aquele cara que não assume logo que é Bolsonaro e ele fica ali, ele se sente comprazido e representado nos ataques de Ciro a Lula e pode, na última hora, chegar e fazer a transição. É, um, é uma candidatura, um vaso comunicante uhum. onde o eleitor, que não, tem, não é assumidamente bolsonarista, uhum. mas tem uma tendência, pode fazer um estágio uma parada para afinal pular para o outro lado.
2: Agora tem um detalhe aí. É... Ciro, Ciristas, é ele a pessoa, mas o PDT já sinaliza, segundo tudo, Lula, não é? <risos> nós tivemos, nós tivemos é, ao longo da, da, da história. Lula é, Ciro... foi ministro, é, e Ciro... é, é, presidente nacional do PDT. Ciro não é PDT, não né, gente?
1: Hein? Se a gente pega a história do PDT. Vocês devem pegar a história do PDT. O PDT era briso, foi fundado por Isó. Que era o PTB.
2: Dissidência PDT. do PTB. É... O
1: PDT foi criado Isso. porque a, o regime militar. Pegou o histórico trabalhista e entregou a uma linha auxiliar da Arena, o PTB de Ivete Vargas. Ivete
2: Vargas, exatamente.
1: Ciro teve que criar, com os velhos trabalhistas e com outras lideranças... Ciro não, não Brizola. Brizola. Com outras lideranças que ele juntou, fundou o PDT. O PDT foi o vice de Lula em 98, em várias eleições. O PDT não é... Daci Ribeiro e outros tantos. Exatamente. É Ciro passou pelo PSB, passou pelo PROS passou foi, pela foi arena um PFL, passou né? pelo PSDB ah, foi PSDB PTS. arena PTS. Ah, tudo então o Ciro é uma salada de fruta não é um político de partido não é um político ele é um homem muito inteligente brilhante um um argumentador extraordinário é uma é conhece uma, de economia é uma conhece pena é. muito grande que Ciro se preste a esse papel, sinto muito. Uhum. Então, é, quer pontuar?
2: É, Não, eu concordo é sobre... com
3: ele, eu acho que o, eu acho que o Ciro, ele, ele teve, que é o seguinte, a pessoa tem que entender que eleição, o Lula, por exemplo, quando foi candidato em 2002, já havia um cansaço, já tinha gente dizendo dentro do próprio PT, ó, vamos trocar o candidato, aí terminou que Lula... Foi mantido, ganhou aquela eleição. Mas quando você vai, uma coisa é você ir numa crescente. Você perde a eleição, mas você, toda eleição você vai crescendo. Você tira 5, vai para 10, de 10 vai para 15, de 15 vai para 20, até chegar numa condição. Não é o caso de Ciro. Ciro, Ciro já. Sempre aquilo ali. Já é. caiu no, no ostracismo, ele não uhum. vai passar de, de, de dois dias não vai chegar a dois dias ele
1: nunca repetiu, uhum. quer dizer, quem votou em Ciro em 98 é um eleitor diferente do uhum. eleitor que eventualmente vota em Ciro nessa é, 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 é verdade. Ele isso. não soma, ele não, uhum. ele não... Ciro não tem uma mensagem que, rep, que ele seja representante de um segmento de opinião. Uhum. Ele é mais representante de um humor. É mais, como eu disse, um lugar, um candidato que une uns contra que não tem disposição para
0: ser contra mesmo é. e fica ali pelo meio. O segundo turno vai ter que acabar indo pra, aderindo a algumas das, alguma das frentes.
2: É, é, gente, é, é, é claro, vou pedir a compreensão de vocês no é seguinte tudo. aspecto. A gente vai abordar é, um tema, mas é, é, sem adentrar muito, porque pode até é, configurar essa questão de... Estou defendendo o candidato A, estou defendendo o candidato B, né? que é relação economia-política. Não é? É, eu me lembro que é, Dilma Rousseff, muita gente, até aqui em off mesmo, né, político, disseram Ela só caiu porque a economia está mal Se ela tiver, a economia estivesse bem, o pessoal com dinheiro do bolso, Dilma não tinha caído E aí? A economia influencia, nós estamos, como eu disse, há 50 dias da eleição Temos aí é, 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 liberação de recursos, enfim até Isso pra... não é a economia, né? É. São duas
1: é. coisas diferentes Existe a economia, economia sim, o que é economia? É o PIB, é o nível de emprego, é, a, é o crescimento da massa salarial, que nada disso está acontecendo. E é o maior programa de compra de voto da história do Brasil, isso aí é outra coisa. Qual é o maior programa de compra de votos? Segundo Bolsonaro, era o Bolsa Família.
2: Sim, mas é isso que eu ia dizer. É o Bolsa Família não amava a Se for nesse aspecto também, muita gente dizia, olha, qual é o maior colégio eleitoral é, do Brasil? São Paulo. Quem é que mexe lá? Os tucanos na época. Lula foi tão esperto com o PT que criou o Bolsa Família que tirou de São Paulo essa questão de ser o maior colégio eleitoral. Qual era o maior colégio eleitoral na época? Opa, o Bolso da Família. Não era assim que se dizia na época, em 2006? Era assim. É era assim. Então tem esse aspecto. Mas, com dinheiro no bolso, mexe, sim, com a economia, pode não ser economia tradicional, enfim, mas é, é, faz o pessoal é, 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 tender ou não. É isso que eu gostaria de saber de vocês. A economia vai influenciar, nós estamos a 50 dias das eleições. Quem começa? é a sua,
0: a sua situação do momento, a situação que as pessoas estão tão, tão... A pessoa Ainda pensa pelo bolso, é? É, a sua, geralmente é. Porque não adianta você pegar um indicador econômico. Quem faz um indicador econômico é o governo. Não adianta você pegar um indicador econômico e dizer a inflação seja assim, se você sente o supermercado gritar muito mais forte para você. É essa economia, a conta de padaria que, que a maior parte da, da população passa. Né, que a cesta básica aumentou. Tem, tem cidades, estados. O estado... povo não quer saber
2: de PIB, não. O
0: povão quer saber se eu tenho dinheiro para comprar o que não. eu estou precisando tem, em casa. Tem estados que a cesta a básica emprego, é o um mesmo preço renda. do salário mínimo. Então, você vai, ter, você vai deve enfrentar essa situação. Claro, o auxílio deve favorecer Bolsonaro, o auxílio aos caminhoneiros, acho que é dois mil reais, né? Pro, pro, retroativo, retroativo e vai até que chega é, agora, tá, Esse dinheiro está entrando exatamente agora, nessa hora crucial. Dá ao camarada uma situação de que o governo fez algo para mim. Pode ser essa interpretação. Pode não ser. Lula mesmo mandou ele gastar o auxílio uh, emergencial de, do jeito que quiser. Mas, enfim, isso aí... A economia tem um, um, vai ter um grande papel, sem dúvida. Com, olha, como as pessoas estão se percebendo. E quem é aquela frase, economia estúpida? James Carver. Era o, o, o economia estúpida.
3: Ele, ele era o, 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 o estrategista de, de Bill Clinton. George Bush, o Bush pai, tentava com a guerra para dizer que ia ganhar, ah. ganhar a eleição. E o cara disse, olha, não é isso que define a eleição. É a economia estúpido. Então, assim... É muito claro. O, o Lula passou por uma dificuldade muito grande do Mensalão. Houve uma, uma, um, um desgaste muito grande do governo do Lula naquela ocasião. E o que foi que aconteceu? Havia o desgaste, diziam que Lula ia sangrar, o PFL vivia dizendo que ia... Vamos deixar Lula sangrando tal. E o que foi que aconteceu? Tínhamos quase o pleno emprego, Bolsa Família, isso estava é é. funcionando bem. O que foi que aconteceu? o Lula acabou ganhando a eleição e ganhando bem. Inclusive, o Alckmin conseguiu ir para o segundo turno e teve menos votos no, 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 no segundo, segundo turno que no do do primeiro. primeiro. Então, você veja o que é a questão da economia. Só que nós temos um fator mais atípico, nós temos um fator pandemia, que trouxe é, uma, um novo reposicionamento da questão econômica. Então, o auxílio emergencial, e a gente precisa lembrar disso, quando o governo passou a colocar o auxílio emergencial de R$ reais. não estou falando do auxílio Brasil, falando daquele auxílio que foi é, irrigado para todo mundo que recebeu ali, que teve até gente que não tinha nem direito de receber, uhum, que recebeu, uhum. enfim. Ali, o presidente teve um crescimento substancial da sua popularidade. Resta saber se agora vai dar isso. Hoje nós tivemos um novo indicador da questão do desemprego. O desemprego caiu de novo. Então, assim... É, a gente está com níveis é, melhores do que o pré-pandemia na verdade nós estamos com um nível de desemprego melhor do que 2015 então eu não tenho dúvida que essa questão econômica acaba tendo um, um papel determinante desse com processo certeza. eleitoral é, Valdo. Com, com certeza,
1: a economia sim quando eu... mas eu entendi, quis, entendi, eu entendi, quis entendi. frisar a economia porque era o seguinte é, esses instrumentos de vamos dizer, políticas compensatórias ele não interessa somente a pessoa que recebe o, o dinheiro. Quer dizer, o Bolsa Família não interessa, não diz respeito somente, a pessoa que recebe. É aquele Bolsa Família, ele entra na veia da economia instantaneamente. Perfeito. Circula perfeito, na economia. Perfeito. Olha, eu, eu sou... Mexe o na... Mercadinho, mexe com todo mundo. No o governo México, Lula, em 2014, em 2014, o Brasil do Nordeste vivia uma praga bíblica. Sete anos de seca. As maiores... nunca houve só no Velho Testamento. Só existe cerca de sete anos no Velho Testamento. É, o, o, e o Nordeste atravessou aquilo com o pessoal... Por quê? A economia estava fluindo, as políticas de compensatórias é, rodando, o salário mínimo tendo um ganho real, tudo isso produzia uma sensação de bem-estar na economia. Hoje, não, eu não vejo essa conjugação de fatores. Eu vejo o dinheiro do auxílio caindo diretamente na conta, uhum. parece que é 16% do eleitorado, sendo que há uma grande parte dele é no Nordeste, onde o eleitorado de Lula é, uma, é mais, expressivo. mais expressivo. Então, eu não tenho dúvida que dinheiro, o dinheiro vai ter uma importância nessa eleição, uhum. mas eu não vejo uma recuperação da economia que gere bem-estar, por exemplo, para o um cidadão da classe média, como nós aqui. Que vamos fazer a feira e compra dois quilos de feijão por R$ 23. Reais. Isso, isso não está sendo sentido e isso é muito importante para a visão política. Agora, só para fechar, é o seguinte: Cássio Cunha Lima foi caçado porque deu um vale, não sei o quê, um programa que já existia no ano anterior. Capi foi, Capibaribe, Zé Alberto Capibaribe, senador do Amapá, foi caçado porque pagou uma Coca-Cola durante um evento político a um, a, um, a um eleitor. Aquela prisão espalhafatosa de garotinho. Garotinho foi preso. Todo mundo pensa, muita gente pensa, garotinho foi preso ali por causa do mensalão. Não. Garotinho foi preso ali porque, supostamente, a mulher dele, candidata à reeleição na prefeitura de Campos, concedeu benefício indevido a eleitor em ano eleitoral. Então, o que nós... O que nós estamos vivendo hoje é algo completamente inédito. Ninguém nunca pensou que um dia fosse venido. Ponto,
2: ponto, fora da curva. Gente, muito obrigado, infelizmente, por conta do tempo. É, a gente vai começar Exatamente. a partir da próxima semana, né, mais rigidez né, na legislação eleitoral. Aí, claro, esse papo que a gente teve aqui, a gente não, <risos> não poderia na próxima semana. Então, por isso
0: que você não chamou é, hoje. Cara. Hoje,
2: claro. <risos> e aí a gente vai ter o processo eleitoral, enfim, e com certeza no dia da eleição a gente vai contar com vocês aqui para bater um papo, fazer aquele fechamento, análise, aí com mais à vontade, com certeza. Mas quero agradecer, Manuel Guimarães, muito obrigado pela contribuição de sempre. Um abraço para você, tudo e bom sucesso,
0: hein? Obrigado, Jota, obrigado aos ouvintes. Um abraço para Edmar, para Evaldo, que estão aqui, com, que dividiram comigo essa bancada. Até a próxima. Se Deus quiser. Evaldo Costa, um abraço pra você.
1: Prazer enorme, a convivência com vocês
3: é,
2: aqui.
1: Uma, um abraço, bom um fim de semana. Opa, você
2: segunda-feira. Bom é segunda fim feira,
3: de semana. segunda-feira aqui, <risos> Evaldo. E vamos ver se nosso Santinha, pelo menos, dá uma alegria no domingo, né? Meu vamos torcer. Deus, meu Deus um Deus céu. abraço e até segunda, feira se Juntando Deus todos eles, não dá
2: um time para competir aí, nem esporte, nem náutico, nem santa junto, viu? Meu Deus do céu. Gente, muito obrigado, um abraço pra você. Final do nosso Folha Política de hoje.